0: Hello， 大家好啊，现在是第四十三集了哦。现在的时间是某个礼拜天啊，哦、2十号了哦，十月22你们在听这一集的时候，应该已经11月了哈、哦。那最近录音录的很勤，因为最近应该说。比较稍微有一点时间，然后又有一些东西可以跟大家分享。那大家就听听看啦。啊。那首先，嗯、欸，我刚刚在干嘛呢？好，这个礼拜天，好，今天是二十二号嘛，好，一个礼拜天的下午，那我也不是闲来没事啊。那早上有听了一个节目，那这个节目有在讲到说。诶，平台转移的问题，那大家应该知道，说我之前有介绍，说我大概都在一个 f e s t e r y 这个平台，好把节目传到这个平台，再请这个节目帮我上架，然后它的分应该是说，如果有赞助的话，那它的分论是他会拿走 20%。那这个平台会有提供上架的功能吗？哈，那诶，我今天听这个听一个广播广播节目之后，我决定要把这个平台呢的东西转移到另外一个叫做 Sound On 好 S O U N D O N 好这个平台，它好像叫做声浪，中文叫做声浪，声音的声，然后海浪的浪。所以我大概刚刚从12点吧就弄到现在，然后重点还没有弄好。哈，我下面因为平台的基数蛮多的，然后他这个可能因为今天是礼拜天，平台端休假，那等于是有两个平台嘛，那你一定要另外 A 平台同意之后转出 B T 平台才能诶再转进，对，啊，所以就是。简单说就是要等啊、哦，那也要写 email 跟原来的平台讲。那他是说也有一个手动上架的方式的哈、哦，啊，只是这个方式好像要等一个小时啊，所以我想说一个小时后再看看。好啦，那今天一开始来点文青的东西的哈、哦，嗯，今天跟大家分享一本书，那这本书是我一个很好的朋友那我想要。买这本书很久了啊，不过他已经绝版了，好，所以就在高雄市立图书馆借到这本书。那这本书当初的由来，简单说了哦，就是我一个呃、欸、很久很久很久以前的主管，但是我认识他，他也不认识我。那他曾经在很多次都有提到说，这本书对他的帮助很大。好，那我的人生成长过程有几本书对我的帮助蛮大的，一个叫做《有钱人跟你想的不一样》，然后还有一本叫做《富爸爸穷爸爸》他的第一版，好、哦，然后还有一本是那个许文龙的《领域无限大》，好，那基本上我比较有印象的就是这几本书了，那当然还有一些理财书就不提。那其实书上讲的都是一些观念啊，吼，因为观念的我通常就称为，哎，我觉得观念帮助会比较大啦、哦。啊。你如果说技术的话，比如说像工具书，它有时候会，哎，我们讲的与时俱进嘛，所以有些东西旧得到现在就不适用。不过观念的东西，就像一些什么佛书啊、圣经啊，哦，这些东西心灵鸡汤，它都是。哎，长,长久久都可以使用。那这本书的书名叫做《别跟猪打架》。在高雄市立图书馆借到的。那当然就我这个朋友帮我借的因为我本身这个人哦，就是百年难得去一次图书馆、啊、所以你也更不用想说我在图书馆到底有没有什么图书馆的什么借书证。嗯，漫画书店可能会有了啊、哦。那图书馆我看是几率比较低的啊、哦。那最有印象就是有之前有在考那个体育学院的时候要去图书馆念书，因为他要考学科嘛。那那时候有去了一阵子图书馆，那这图书馆也很妙啊、哦。你你没去就没事，好、哦，但是你去了呢，冷气吹下去，书打开，你马上就会想要睡觉。好，所以注定了我这辈子可能跟读书无缘了哈。那等一下，如果有机会再跟，或者是下一集再跟大家分享一下这个首相啊。刚、哦、好前一阵子，这一阵子在听那个节目然后有讲到首相，然后才发现说，哦，原来我这个人是比较适合走跑户外路线的了哈。嗯、呃，从首相就看得出来。好，那不好意思啊，各位听众没有办法替你们。就是看手相了哈，因为节目是语音的嘛哈，那样当然了，你可以把你的手相可能写到我的 Instagram 给我啦。啊，我可以帮你分析看看啦。好啊，不收费啦。哎，因为我也没有拍啊，要给人家收什么费？好，那这本书，我想大家真的有空，因为已经买不到了，那可以去你们的图书馆啊。什么台中市立图书馆、台北市立图书馆的图书馆应该都会借得到。好，那什么状况下你适合看这本书？好，来来来，我要讲给大家听了哈。第一个，好，它叫做《别跟猪打架》嘛。好，以下你有这些状况都可以看看这本书，应该对你有帮助。就是什么是让你俩拱的哦？抓狂哦？答案第一个。每一件事，你都干嘛做点阿公诶？每一件事哦，好、哦。第一，身心俱疲的时候，如何活在朝九晚五之间？好、哦，这是第一个。你现在觉得你身心俱疲，所以你打电话打几种点阿公嘛？哈、哦。第二个，人心叵测的时候，重点什么？适当你点阿公呢？如何与同事相处？答案，第二件事就是同事。好，如果你觉得他妈的温公司有些东叔经验是鸡耶哈阿西工，我好像换了很多职场，都有很多鸡歪的人啊，跨北罗耶哦。那这本书也蛮适合你的。第三，老板就是你的，哎、欸，不一定是老板，上司哦。南宫伴君如伴虎，好的时候如何管理上司？所以他这边有教你。如果你他妈对你的上司做俩工诶。好，那这本书会有教你一些策略。好，第四个，你对你的部署觉得很厉害。功好，带兵遣将的时候如何当一个自在的主管？这本书也会教你。第五，你失去一个升迁的机会。好，动弹不得的时候如何超越别人？好，如果你因为失去一个升迁机会，力亚功。那这本书也蛮适合你的。第六。你想要辞职换工作的时候，好、哦，要怎么摆脱现在跳到一个更好的公司呢？好、哦，你因为想要辞职换工作这件事，让你勿准两工。这本书也有写。第七，销售成绩不理想，好、哦，就是行力不厚啦，哦，公背的些案啦，了、哦、出卖自己的时候，如何成为销售员？那这个的销售指的不是说你在销售东西啊，我是业务不是他销售的东西有两样，一个是你的销售实体商品不理想，另外一个是你销售自己不理想。好，就是你感觉能不能注一点力你要这该被洗好，所以有分成人跟物品。好，哎、欸，大家应这听到这边应该知道吧？其实人跟人之间。为什么有的人比较有影响力？因为他蛮常懂得销售自己。好，再来就是你压力很大，让你很力阿好，再来就是你对电脑、网络、新科技一窍不通。好，这件事情，比如讲，哦，用网络这我不会啦 g o o g l e 我不会用啦。啊，我们就会很力阿好，因为新科技嘛，哈，电脑啊，我不会打字，好慢哦，这样，啊，什么什么新的 APP 不会用，好，那你也蛮适合看这本书。哦，然后再来就是觉得工作岌岌可危，好饭碗不好不保的时候，怎么样可以不要被炒犹豫？好，然后再来就是你想要创业这件事，让你现在很两公，也就是让你觉得哎，有点担心到底要不要做这件事情还是什么的。最后一个就是你觉得你现在工作没有意义，好。所以这件事让你很两功。好。以上这几件事情，好，我觉得这一本书它蛮棒的。然后因为这是借来的书，它有一点泛黄了，可见这本书的真的历史是非常的悠久。那我帮大家瞄一下啦。哈，这本书到底是什么时候开始的？嗯，上面好像没有写。好，如果有写，再跟大家讲。我看一下哦，哦，上面好像有日期哦，我、哦、天哪， 1 9 9 8年，哇，这这起码现在已经是二零一2023年了哦，我、哦、这本书超过应该接近20年了吧？好、哦，哎呀，蛮好的一本书啦哦。那这是我们以前的前长官，前前前前，现在也是长官了、啊、哦，那他又升官了，所以你看，他已经成为我们公司的三大交三把交椅之一。可见这这本书有多好用好。好 ，OK， 好啦，那今天一开始先跟大家推荐一个东西啦。啊，因为我昨天刚去而已。那在我们南部有一间叫做德隆中医诊所，哎，德是品德的德，好，然后荣是荣荣荣荣，我想一下，荣华富贵的荣，好，德隆中医。那他的营业时间也蛮特别的哈，一天大概两到三个时段而已。那主要他做的是针灸加电疗。那他这个这个医生专门在看那一种就是运动伤害的。当然，你呢骨头疼，你先皮求医了哦。就是比如说你酸痛啊，或者是说你职业，嗯、欸，可能比如说啊，我最近可能打羽毛球，我的手一直都会举起来的时候都会痛。好，这一种的，那他这个是已经到第二代在经营了。他第一代是他爸爸，那他爸爸本身就是过去都会随队我们国家队的球员啊，比如说打直棒的、打直胆的，然后一起出诶随队出去比赛这样。那就用针灸加电疗这个东西，就是你把针插在正确的穴位上，然后再加上电疗，微微的电流电。那它可以让你的肌肉，诶、欸，其实应该是说，我们有时候会痛，是因为我们可能那个地方没通了哦，血液不会通，或者是肌肉没有办法放松。好，那它会透过这个方式帮你治疗。那我本身介绍蛮多朋友过去的啊，因为我昨天也有去的哦。那我昨天就是我一个朋友，他本身腰就是之前有做重训，再加上搬东西，可能胸叠，他说胸叠这骨啊，好。ID 狂跨北赫了那样、啊，然后我就建议他去这个地方。那我会知道这个地方也源自于大概十年前吧。那时候参加球队，那我以前有曾经教过直排轮。那大家知道学习直排轮一定会滑倒嘛？那滑倒我就用手去撑地板，懂了哈？哎，那撑地板撑久了，我的手都就,就会发现说，我只要以后的手直接做撑地板这个动作，我的。手就会有酸痛的感觉，好，那这个酸就是平常没事，但是一用到那个关键点就会很酸。好，但是呢，一直看都看不好，好，那时不时这样酸痛，我也觉得蛮麻烦的。啊，后来我在某一次打球，就跟我队友讲这件事，他就介绍我去这一间。那到我看这一间的时候，也。那个伤应该也有三四年了啊，所以也算是旧伤了哦，啊，所以也经过了三四年之后再去看，哎、欸，这没看没事的哦，一看我看两次就好了。好，那他这间中医，因为现在二代在经营，所以比较明亮了。以前感觉就很像那种，就是人家说的那种，就是民俗疗法。听说早起没有健保，那现在有健保。换几盖要八五扣你了，那你如果这个商看再看第二次六次内，他第二次以上就收你100块，直到六次满，还会再重收150就是150 100, 100 100 100 100 5次，好，然后再150 100 100 100, 100这样。啊，所以我觉得 CP 值蛮高的啦啊。然后他看的时段时间也都很短了啊。我记得是下午的话是3点到5点吧，嘿，然后晚上是7点半到9点。一样九点半，一天就看这样，然后其实也没有赚很多钱。好，那个医生坦白说了，那主要我干嘛在这心电监控的吧？因为你平均一个治疗一个人大概要花五到十分钟，那你去想，你只有两个小时，你可以治疗几个人？好，啊，他这个店很特别的，就是你如果晚上七点半，他也没有在预约的。好，你七点半去，你比如说你七点半开始，你可能七点到。你会看门口都没人，但是你快要到七点二十八分、二十九分的时候，你走过去，你会发现突然瞬间人都跑出来，也不知道是从哪里跑出来的。所以我常常去都要等了、啊哦哎。那大家如果有一些旧伤，不管你是哪里，只要你不是什么老火耶、不讨灯你，好、哦，那你都可以去尝试看看。那我会把链接也贴在下面。哦那真的蛮有用的。那如果你是没有伤，但是你觉得，诶、欸，你最近可能要参加什么比赛，你需要做一些保养，我觉得也蛮适合来用的。好，所以昨天 Kier Kier 以登结了哈。好，那说到这个，我再跟大家讲另外一件事，就是早上刚好看到那个新闻了哦。然后他这边因为台湾有我，我蛮关注棒球这个东西的了那台湾。呃、欸，有一个我们叫做台湾甲子园，好，那那个听说日本也有甲子园嘛，那可惜啊，甲子园它在等于是说全日本每一个县市可能会有一百多队，那整个凑起来大概会有一千多队，然后打出一队，它是全全国冠军，所以是一千当中取一队，好，那台湾的甲子园呢，从大概都有100多队，那这最近的队伍又增加了哈、哦。那它有分成，就是反正你在打的时候，如果你是 A 级球队，好，那你基本上就拿木棒；但是如果你是那种可能不是 A 级球队，没有到甲组这种程度，<咳>你可以拿铝棒哦，可以拿铝棒跟木棒打。那我看到这一支是我们全台湾目前参加这个，哎、欸，我们台湾这甲子园叫黑豹旗。好，啊，日本叫甲子园。好 ，OK。啊，这第十一届黑豹旗高中棒球大赛，昨天有第一队历史上的第一队，由全女子棒球，好，是由高雄女中，好，正式亮相。OK。过去都会有混搭，比如说男生，然后里面有女生参加，一起同一队。那这这是第一届第一个，史上第一个，就是由。全女子哦产生的队伍哦，那当然结果的话就诶、欸、大概是相差20分了啊、哦。以棒球来说是非常多，不过这个由熊女高雄女中参赛的这个队伍，我想会带起一个风潮了哈、哦。所以这是成立这第十一届以来第一次有全女子队伍参加，我相信以后会越来越多了哈、哦欸。所以上了这个新闻。然后今天早上呢，又看到一个新闻，我个人也觉得蛮妙的了哦。就是，诶，大家都在说平均寿命延长，平均寿命延长。我觉得平均寿命会延长有几个东西啦、哦。首先，其实最大的一个就是我们现在人类投入非常多的资源在医疗科技啊、哦。那这医疗科技有分成医疗前跟医疗后。诶，什么叫医疗前、医疗后？就是医疗前我们会有健康检查嘛。那我们会吃一些东西去保养身体。那加上我们台湾目前看医生非常的方便、哦、不管你礼拜一到礼拜天，你有什么状况，几乎都找得到诊所可以去看医生。所以，除非你久病、哦、但是你在那边拖、哦、要不然的话，基本上都不太会去说有大病啊、哦、我们这样讲了、哦、但是当然也是有，所以我们就讲说。诶，我刚刚说医疗前跟医疗后嘛，那真的不幸生病的话，那我们也有很好的医疗，我们有健保，好、哦，那也有很好的医疗设备，那也蛮先进的，在全世界来说，台湾算是相对也是蛮先进的国家，然后又方便，费用也算便宜，好、哦，哎，大家可能不知道说国外看医生多贵，答案是非常贵。哎、欸，不要开玩笑！你随便去国外国外是没有鉴宝的。好、哦，那看医生，我们可能看个感冒啊，一百五两百； 150, 200, 他们看个医生，可能就是好几千呢、啊。哦，好几千呢、啊，你给他听听看的啊、哦。所以国外在卖成药，成年成药就药局是非常的哎、欸、盛行，是因为快一些小鬼啊，看里面也要姐姐也看修了。好、哦，大概是这样。然后我看到一个数据，我觉得也蛮惊人的。它是从2014年到2023年，哈、哦，大概二四六八0年的数据。台湾目前，你呃，这十年超过100岁的，在100岁的，诶，从2014年十年前是 2,500 人左右，到现在呢已经是 5,000 人了。十年内，我们百岁的人类，哦，成长一倍，从 2,500 到 5,000 哦 ，OK。那大家听听看110的， 110岁的，一1一十岁的呢？ 1 0年前是7个， 1 0年后的今天已经有45个了， 7 7 49大概成长 6.5 倍左右，很吓人吧？哈，现在目前有45个，所以真的是不得了了啊！那我今天就跟我的同事说，真的，大家以后啊， 6 5岁退休，可以想象，你真的可能要活到100岁。那你大概还有四十五年的时间，哦，六十五岁嘛，啊，不是还有三十五年的时间，哎，那去想象，那是不是真的？但是我们的工作年龄只能到六十五岁哦，所以代表六十五岁之后，你要工作可能也没有地方可以工作了好、哦，那如果钱不够用的话，这下就事情很大条了。人家说比死还痛苦的就是生不如死，哦、这句话蛮有趣的，就是。哎呀，就是你活着，但是你觉得，看我还是死一死算了那种感觉。好，因为不要紧，堂个开嘛，被夹崩个不井。好，安尼，好，还是这样。好，那今天这一集呢，来跟大家科普一个东西。好，那我这边来找一下，这个蛮蛮蛮有趣的了啊。这个话说好，那一天哦，我刚好就是。在看那个，诶、欸，一个节目，诶、欸，我不知道大家有没有在看这个趴，诶、欸，有一个叫做老高跟小茉莉，好、哦，那他现在是我们那个台湾，不是也他也不是台湾的，好、哦，就是算算，诶、欸，频道里面的王者了 ，Y T 里面的王者，好、哦，王者的意思就是，诶、欸，他的订阅数好像有500万，好、哦，完全。吊压我们，几乎我们全台湾的创作者哦，我们在台湾有一百万就很厉害了哈、哦。那主要他是靠当讲诶说书啦，好、哦、说书就是说他把一些社会现象，还有一些灵异现象都把它诶、欸、用诶、欸、图文把它表示出来，然后他来做讲解。那他讲故事的方式蛮引人入胜的，诶、欸，就是会让你一直想要听下去啊、哦。我觉得蛮屌的，好、哦，所以有空的话大家可以去看看老高跟小茉莉，哦，<咳>好 ，OK， 那那一那一集刚好讲到一个东西叫做手相，好、哦，那手相又叫万象之手，好、哦，什么叫万象之手？就是我们可能会看一些星座啦、塔罗牌啦、生命灵数啦，有的没有的，算什么流年的，但我都觉得这些东西它都是一个大数据，当然手相可能也是，好、哦。不过呢，所谓的大数据就是说，因为你的生日不会变嘛，懂吗？就是它不会有变化，不会说，哎，你20岁的时候生日是9月1号，但是你40岁的时候变9月5号，好，不会这样，好，或者是你的我们讲的什么八字也不会变啊，因为你什么时候出生就什么时候出生。可是不知道有没有不知道有没有发现哦，就是人的脸、脸相、脸型。好，长相跟手相，它其实是会随着年龄变化。当然，五郎公阿力的假老啊，手手纹会比较多，这我当然是知道啊，因为这是历练嘛。但是主要的那几条是不太会有什么变化。好，那那天他就有讲到一个东西，就是，首先我们把我们的手摊开，那老高跟小茉莉，我觉得他们讲的这个也不错。那如果等一下我有时间，你们可以 Google 看看可能这个平台，或者是我把它放到连接下面。那它有讲到，上面有讲到，我们现在就是把，呃、欸，如果你的惯用手是右手，那右手就是先天，那左手就是后天。OK， 以此类推，如果你的惯用手是左手，那左手就是先天，右手就是后天努力可以改变的。那基本上左右手它的纹路都会很像，但是会有些许的差别。那比如说我的惯用手是右手。所以右手是我先天，那左手就是我的后天。好 ，OK。那我们由我们现在假设你打开你的手掌，我们就先看我的惯用手右手好了。那从右手我们会看到三条主线，由上往下看啊、哦，由上往下看，大家会把就是有手指头的地方就是在上面，手掌靠近你的手腕的地方就是在下面。那总共你会看到三条，好。好、哦，这样大家懂了哈、哦。我只能这样跟大家讲了啊，因为没有办法有图，所以由上往下。那最下面的那一条，好、哦，最下面的那一条，感觉也蛮长的那一条，好、哦。那这一条线通常会它的线的长度会到我们接近手腕的地方。这一条，第一条，我们称为这个叫我我我称这个叫第三条了啊、哦。我们由上往下看嘛，一二三，这第三条，这条线叫做生命线。好、哦。那很多人他这里面有讲，他说生命线是这样，呃，生命线就是从大拇指与食指之间中间的掌边开始往掌底走的纹路。好，有的人会以为我以前也这样认为哦，生命线的长短跟你的寿命长短有关系，但是他其实是说，这不代表寿命的长短，而是代表生命的强弱。好的，以、就、及、是、生命力较强啊，生命力比较弱，所以有人叫生命线，叫做生命力生命力线的啊。那生命线诶、欸、比较深的人，就是你看你的手纹，你觉得诶他蛮深的，蛮清楚的。然好，按、啊、你去看别人的，你就会发现说，有的人他的生命线比较他比较浅，哦，看起来就是。很像尾伟的线这样而已，好，也有这样。他说，生命线比较长、比较深、比较红润的人，好，生命力会比较强，那对疾病的抵抗力也比较强。好，那我是这种人，好，因为我看到这个，我突然想到，就是说，对呢，我生命力好像蛮强的，好，然后疾病抵抗力，我是小时候蛮常生病的，所以他说，如果你生命线的起头。好，就是拇指跟食指中间那个起头，如果有一些杂线在那边的话，代表小时候会比较体弱多病，这还倒是真的。好，相反的生命线如果比较浅，代表你就比较体弱衰弱，生命就没那么强。好，那我觉得这可能会不会跟我有喜欢户外活动、蛮喜欢运动这件事可能有关呢、啊？因为我觉得运动的人就可能相对比较健康。那比较健康，生命就比较强、啊哦、有可能。那他这边有讲，就是说，刚刚有跟前面有跟大家提到嘛，生命线如果你比较粗的人，哦、你就比较适合劳动或运动这一类型的，好，比如说工作、哦、或者是活动，好，那比较细文的人、哦，你就比较适合用脑的工作、哦，所以大家可以看一下，你会发现说，哦，我不喜欢出门哦。啊，怎样怎样的？然后我觉得劳动好累哦，运动可能很累。嗯，看一下你的生命线，也许可能就是比较细的那一种。好 ，OK， 讲到这边大家 OK 了。好，那第二个就是你的生命线这条站，它包起来的部分。好，我们把第三条这个生命线啊，它因为它是从我们的食指跟拇指往下画，一直到我们的手掌，那它会形成一块。面积好像把你的拇指包起来，大家这样懂哈？把拇指包起来这块面积，哎，那这块面积叫做掌丘啦啊，掌手掌的掌掌丘。如果它的范围越大，也代表你就是精力充沛，好，然后爱欲旺盛。这个爱欲旺盛，我也不知道它叫爱，可能是 L O V E 吧？欲欲是欲望吗？我也不知道是不是欲望，会不会是性方面的欲望，我也不知道。好，那范围如果比较小的，那可能就比较弱，容易疲劳。那我这一块的范围，我这一块的范围，我觉得如果以手掌的比例来算的话，应该有占我手掌面积的三分之一左右，所以蛮大的。所以他讲精力充沛，爱欲旺盛，嗯，我觉得我也是有。好，我这是事后诸葛啦，因为我看了，我自己也觉得我自己有，有时候，然后我又看我的左手，因为他是后天，我发现我的左手啊，好像比右手又更大了一点。好 ，OK， 好，然后他说你生命生命线这一条纹路，哦的开头，开头刚刚跟大家讲过，就是食指跟拇指之间，好，就是靠手掌边边那边的、啊、哦，如果有纹有链形，好、哦、链。大家知道吗？像链子一样的链，这些你要杂纹啊、细纹，好，就代表你因为起头嘛，儿时体弱多病。我真的儿时体弱多病，多病。我这边跟大家讲，我小时候非常容易肠胃性感冒，好，就是很常感冒发烧，然后也忙肠炎什么一大堆，有的没有的。好，小时候真的是这样。好，那如果是在你生命线的尾端，好。尾端知道了啊，就是靠近你的手腕这个部位。好、哦，起头是在拇指跟食指之间嘛。那尾端通常尾端都是向下的啦。好、哦，你发现说它尾端有那种流苏，流苏就是有细纹啊，好像感觉像是呃我们的树有主树枝有树根那种，像那种树根这样啊、哦，很像杂枝这样。好、哦，就是推出来。主线之外还有很多虚虚虚啊，这样的话，在尾端的话要预防老人病啊，老的时候可能会生病。然后我看了一下我的，我的好像没有对。那如果我在猜啦，他这边没有写，但是如果在中间的话，不知道是不是中间会很多长生病的哈。好，对，他有讲，他说如果生命线上中间有鸟纹，就中间有一些杂支线，很明显的代表。你可能在人生的过程有一段时间或生会生病跟住院，那这个纹路的长短，哦，就是它的范围，如果越大，代表你的病会越严重啊；如果短，就是、哎、你的病会比较轻哦。那这个可能是会不会得什么重大疾病之类的？好，好啦，那这是第一条线了、啊、哈。那第二条线就是叫做智慧线，好、哦。他说这条线是相当重要的线，那这条线，呃，我有机会，因为有机会下一集啊、哦，我再跟大家分享跟感情线这几条线。不过大家可以先去听老高的这个节目，好、哦，我会把连结可能贴给大家。好，那今天就是跟大家就是主要分享到这边，好、哦、，OK， 那。这礼拜就没有跟大家介绍这个电影，如果有的话会再跟大家讲啊。不过有跟大家介绍一本书，那这本书可能对我听听这个 podcast 的这个节目，我觉得会对你们会很有帮助啦哦。因为毕竟大家难免都会受到生活啦，或者是一些有的没有的困扰啦哦。呃，工作上啦，感情上，我觉得别跟猪打架哦，可以做参考看看。今天就先到这边，感谢收听。